0: Hallo iedereen en welkom op mijn podcast. Ik ben Nathan en ik heb tijd te veel. Ik wou iets leuks doen in deze uh, toch wel gekke tijden. En ik dacht dat het misschien leuk zou zijn om een verhaaltje voor te lezen voor het slapen gaan. Uh, in de vorm van een podcast, of natuurlijk uh, gewoon op YouTube, waar dan uh, mijn gekke gezicht kan zien. Of je kan deze ook luisteren voor het slapen gaan, natuurlijk. En ik wil een sprookje voorlezen, het uh, wereldbekende sprookje, getiteld Prinses Nathan. Oké, okay, ik heb een klein beetje gelogen. Um, het is niet zo'n wereldbekend sprookje, maar dat gaan jullie elk moment wel merken. Ik ga namelijk een sprookje voorlezen en het is de bedoeling dat ik het uh, in een zwoele vertelsterm voorlees en eigenlijk het ter plekke gewoon verzin. Dus ik zou zeggen: pak u zelf een dekentje, zet u gezellig uh, in uw bed. Uh, oortje zien, en luister maar naar het verhaal van prinses Nathan. Dat is waar dat er een geluidje komt nu, en wat er op En zoals elk goed sprookje start ook dit met de woorden er was eens. Er was eens heel lang geleden een prinses, genaamd prinses Klotilde. Deze prinses woonde in het grootste en mooiste kasteel van heel Europa. En naast die prinses woonde een even mooie prinses, in nog een ander kasteel, allez, iets verderop, woonde prinses Mathilde. Allee, niet die een prins andere prinses Mathilde. Um, ah ja, prinses Mathilde was even mooi en even populair als prinses Clotilde. En het is eigenlijk tussen die twee kastelen dat nog een iets kleiner huisje stond. En dat is het huisje van prinses Nathan. En hier is waar ons verhaal begint. Op een dag was prinses Nathan niet zo heel gelukkig. En prinses Nathan woonde misschien niet in het mooiste kasteel, was misschien ook niet de slimste prinses, was misschien zeker ook niet de mooiste prinses, maar prinses Nathan was wel de meest ge... de... Uh, Prinses Nathan was er. En prinses Nathan was niet zo heel gelukkig. Dit kwam eigenlijk door het feit dat uh, de prinses eigenlijk tussen de twee mooiste en grootste kastelen van heel West-Europa woonde, en zelf maar in een bouwvallige villa woonde. En dat vond prinses Nathan toch wel heel spijtig. Daarom besloot zij of hij die dag daar te vertrekken op kweesten op zoek. Naar een mooier kasteel. En dit is hoofdstuk 1. Het de zoektocht. Het de zo Dit is hoofdstuk één, de zoektocht naar een nieuw huis. De dag begon zoals elke andere dag. Prinses Nathan werd wakker en dacht, "Tja, ik ben wel vrij ongelukkig. Dat zijn zo van die dingen dat prinsessen wel vaker hebben. Maar prinses Nathan was toch altijd wel een heel ongelukkige prinses. He, altijd had uh, prinses Nathan wel pech. Was het nu in een sport dat ze niet zo goed kon? Of um, het feit dat ze lelijk was. Uh, maar prinses Nathan dacht: Ik ga vandaag mijn beste beentje voorzetten. En ik ga op zoektocht naar een beter huisje. En zoals iedere prinses wel weet: heb je daarvoor de hulp nodig. Niet van een makelaar, uh, maar van natuurlijk een tovervee. En prinses Nathan wist die tovervee wel wonen, namelijk waar elke toverfee woont, in het grote toverbos. Daarom besloot prinses Nathan die dag direct te vertrekken, pakte alle spullen bij elkaar en vertrok richting het magische toverbos. Eh, paard en koets en zo. Um, alleen had prinses Nathan uh, geen paard meer, omdat die onlangs overleden was. En daarom ging prinses Nathan... Met de ezel richting het mooie, prachtige Toverbos. Het was een tocht die niet zonder gevaren bleek te zijn. Ah, um. Het was een tocht die zonder gevaren bleek te zijn. Dat is ook niet echt spannend. Um. Kijk. Uh, ja. Het was een tocht met af en toe een gevaar. Dus prinses Nathan vertrok richting. Het toverbos met het paard. Klopper de klop, klopper de klop, klopper de klop Ah nee, ezel. Klop. Ja. Dus Prinses Nathan was onderweg, door de weides, over de bergen, door de rivieren, want het is een ezel dat kan zwemmen, dus gingen ze richting het befaamde grote sprookjesbos. Doverbos. Doverbos. En daar stonden ze aan het grote bos. Prinses Nathan stapte af de ezel, die zo wat doorgezakt was, want prinses Nathan had al even niet meer gedieet. Hè. En prinses Nathan stapte af de ezel en stapte richting het bos. Um, stond aan het bos, Ik moet je inbeelden, zo'n groot bos met bomen. Ja. Um, en het uh, ja, is zo een stuk bos, geen bos, bomen en... En in het bos was een opening. En prinses Nathan dacht, ik ga naar binnen. Maar net voor de ingang van het bos bleef de prinses toch even staan. En ging dan uiteindelijk door. Nee, wacht. Ja, dus de prinses had een beetje schrik, maar niet genoeg om te stoppen. Oké, okay, dus prinses Nathan ging recht het kasteel binnen. Bos binnen, ging het bos binnen. Het bos was donker. We hoorde in de verte een wolf. Oei. dat is een wolf. Prinses Nathan was toch al een beetje bang. En Stapje voor stapje ging de prinses verder in het bos. Waar was die hut van de heks? Er was niks te bespeuren. En tot plots kwam prinses Nathan bij een brug. En ze ging over de brug. Nee, wacht. Eh, uh, Conflict. Ah, conflict. Er stond een reus voor de brug. De reus bewaakte de brug en prinses Nala, Nathan... Prinses Nathan kon niet door. Spannend. Wat zou er toch gebeuren? Dus prinses Nathan ging naar de reus en zei, mag ik door? En dan zei de reus, uh, nee. En dat was lastig, Prinses Nathan ging naar de reus en zei, mag ik door, reus? En reus zei, ja, nou kak. Um, Prinses Nathan ging naar de reus en zei, zeg reus, dat is toch wel vreed lastig dat jij daar staat. Mag ik alsjeblieft niet door? En de reus zei, nee, jij mag alleen door als jij de volgende uh, drie raadsels oplost. Kijk, nu moet ik raadsels verzinnen. Uh, uh, dus de reus zei uh, drie raadsels. En dan zei prinses Nathan, ja, dat is goed, uh, geef de raadsels maar. En de reus uh, raadsel 1 is, het is lang, heeft vijf poten en is het antwoord op dit raadsel. Waarempel, zei prinses Nathan, dat is een moeilijk raadsel dat jij daar verzint. Uh, het is de middeleeuwen, dus de babbelen altijd altijd zo'n beetje gekker. Uh, de reus zei, ja, dat moet wel, want anders komen er zoveel mensen over mijn brug. Uh, en dan zei prinses Nathan, ja, maar waarom wilt u dan niet dat er veel mensen over uw brug komt, komen? En de reus zei, jawel, dat is al vrij lastig. Uh, ik heb die brug nog laten bouwen door mijn grootvader en die begint zo wat af te breken. Ja, zei prinses Nathan, weet je, in plaats van dat ik u drie belachelijke raadsels ga oplossen, waarom bouw ik u geen nieuwe brug? En dan zei de reus, ah wel, dat is goed. Nee, dat zegt de reus niet. Uh. De reus zegt, oh, ik vertrouw u niet. U bent een koninklijk persoon, waarom zou ik u moeten geloven? En dan zei de prinses, ah wel, dat is omdat ik u het beloof. En dan zegt de reus, ja, maar dat zeg ik juist, dat het is lastig, hè. Um, en dan zei Nathan, wel, ik ben een man slash vrouw van mijn woord. En ik beloof u dat als ik een groot kasteel laat bouwen voor mij, dat ik ineens de aannemer hier ga laten passeren om voor u ook een nieuwe brug te bouwen. En dan zegt de reus, ah wel, dat is goed. U mag door. En prinses Nathan ging tevreden door op de zoektocht naar de tovervee. Wel, moest prinses Nathan onthouden dat er ook een bankje moest gebouwd, een brug moest gebouwd worden voor de reus. Dus prinses Nathan ging terug op tocht. Hij verder door het magische toverbos, met een ezel dat ze vorige scène vergeten was, gingen ze terug richting het huisje van de tovervee. En daar was het. In de verte zagen ze het opdoemen. Een tent. De kamp. Nee, een huis. Ze zagen een huis. Een mooi oude, oude huisje dat er wel uit zou zien als een huisje van een vee slash heks voor dit sprookje. Nathan, trots, trok richting het huis. Met de volle moed klopte ze aan op de deur. Klop, klop, klop. En wachtte vol ongeduld af. Geen antwoord. Dus Prinses Nathan klopte nog eens op de deur. Klop, klop, klop. En dan gebeurde niets. Maar toch, de deur ging open vanzelf. Hallo? zei Prinses Nathan. Is er iemand? Geen antwoord. Het hutje was verlaten. Helemaal leeg. Bang ging prinses Nathan het hutje binnen en legde het probleem uit. Hallo? Ik ben prinses Nathan. En uh, ja, het ziet namelijk zo. Ik zou graag een groter huis willen. Um, een groot, mooi kasteel om in te wonen dat prinses Clotilde en Mathilde stoppen met mij uit te lachen. Tovervee, ben je daar? Geen antwoord. En toen zag prinses Nathan het. Twee benen die van onderuit een bed staken. Het waren de benen van de tovervee. Ze was vermoord. Dat is deel 1 van het sprookje van prinses Nathan. Wie heeft de tovervee vermoord? Zal prinses Nathan ooit nog een kasteel kunnen krijgen? Zullen ze samen ontdekken wie dat de moord gepleegd heeft? En zal misschien de reus ook eindelijk zijn brug krijgen? Dat kom je allemaal te weten in het volgende deel van Prinses Nathan en het meest incoherente sprookje ooit verteld. Tot de volgende keer. Fabien, heb je genoten van het sprookje? <tacht> 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 Natuurlijk. Daag.